0: Hallo und Grüße, hier ist der Pfostenbruch, euer Gladbach-Podcast. Wir melden uns nach einem 0 zu 0 gegen den SC Freiburg am 23. Spieltag der Bundesliga. Es ist eine immer noch sehr komplizierte Gemengelage, würde ich mal vorneweg sagen, vor einem Auswärtsspiel gegen zwei Ex-Mitarbeiter. Also wir haben viel vor, es gibt einiges zu besprechen, lass uns loslegen. Ich bin Kevin, grüße Fabian, hi.
1: Ja, hi Kevin. Ähm, Ja, ich bin gerade wieder in Berlin eingetroffen, äh, frisch äh, aus, äh, aus der Heimat und gestern äh, im Stadion gewesen, weil Borussia ja, 0-0 gegen Freiburg. Ich würde sagen, eines der besseren Spiele, die ich von Borussia in dieser Saison bislang gesehen habe. Wie hast du es am Fernseher gesehen?
0: Ähnlich. Also meine erste Reaktion war auch äh, ziemlich milde bis gelassen. Und das äh, kommt häufig vor äh, oder selten sehr selten vor in den letzten äh, zwei Jahren. Also ich denke, so kann es weitergehen. Einsatz hat gestimmt. Das werden wir jetzt auch noch durchanalysieren, natürlich, wie wir es immer machen. Aber vorneweg natürlich, das, das Highlight war eigentlich die Pyro-Aktion auf der Süd. Tribüne, oder? Also wenn du schon vor Ort warst, musst du es mal ein bisschen aus deiner Sicht erklären, wie wie du das wahrgenommen hast und wie deine Reaktion darauf war.
1: Ja, ich war verwundert. Ich war mehr als verwundert und äh, ich war auf der anderen Seite des Stadions und ich habe in sehr viele verwunderte Gesichter um mich rum, herum auch geschaut. Ähm, also auf einmal sah man, dass, dass äh, mindestens ja ein pyrotechnischer Gegenstand gezündet wurde, auf einmal waren es zwei, dann drei und ähm, es setzte doch dann eine gewisse Verwunderung ein, was denn da eigentlich gerade der Fall ist auf der anderen Seite des Stadions, auf der Südtribüne. Ähm, man sah auch relativ offensichtlich, dass die drei Herren, die da die Pyros gezündet haben, nicht vermummt waren, ja entsprechend äh, stürmten dann direkt die Ordner herbei und ähm, man hat äh, nur gesehen, wie wie sich die Familien, die um sie herum saßen, schnell entfernt haben von von der Position und äh, dann äh, ja noch vor Spielbeginn diese drei Herren äh, von den Ordnern abgeführt wurden. Und das war doch dann eine durchaus skurrile Situation. Ich habe dann auch gesagt, das habe ich ja noch nie so gesehen in der Form, ähm, dass da in so einem neutralen Sitzplatzbereich äh, pyrotechnische Gegenstände äh, abgefeuert werden, unvermummt und äh, ungeschützt mit mit Sicherheit sehr, sehr langem Stadionverbot als Konsequenz. Also äh, ja irgendwie eine sehr amüsante Geschichte, wie ich fand.
0: Südtribüne... Pyrotechnik, Das dürfte wirklich ein Novum sein, abseits des Gästeblogs. Ich bin gespannt, ob wir noch was von den Kollegen zu hören bekommen. Also eigentlich sind alle Nachdrehanalytischen analytischen Berichte jetzt in dieser Woche Makulatur. Wenn irgendein Medium ein Interview mit diesen Kollegen liefert, ich würde es auf jeden Fall sowas von lesen.
1: Ja, ich wäre auch gespannt. Ähm, meine Vermutung war tatsächlich auch sofort, ich habe gedacht, die, die können nicht wirklich gewusst haben, was das für sie bedeutet. Ähm, also entweder, entweder ist ihnen Fußballstadion vollkommen egal und sie haben sich gedacht, gut, das machen wir mal einmal aus Spaß, dann fliegen wir raus und dann, dann war es das. Oder die Option 2 und die habe ich tatsächlich dann auch während des Spiels für wahrscheinlicher gehalten. habe gesagt, die, die, ich glaube, die, die, waren, die wussten einfach nicht wirklich, was ihnen blüht und was sie erwartet und äh, dass das derartige Konsequenzen dann nach sich ziehen würde.
0: Also ich würde so weit gehen, wir können ja mal einen Aufruf starten und wenn irgendjemand diese Kollegen kennt, also wir würden denen hier eine Plattform bieten, das sage ich jetzt einfach mal frei gerade raus, ich würde es machen, hätte ich sowas von Interesse dran, mal zu hören, was da die Hintergründe sind.
1: Ja, das würde mich auch interessieren. Das hat mich auch auch gestern brennend interessiert. Das war doch sehr sehr interessant und wie ich den Gesicht dann um mich herum entnehmen konnte, fanden das alle Leute relativ interessant, was da passiert ist. Also die erste Duftmarke
0: wurde gesetzt noch vor Anpfiff gegen den SC Freiburg. Es war dann weniger spektakulär als das ganze Geschehen vor dem Anpfiff. Es ging sehr gut los aus Mönchengladbacher Sicht. Wir können ja vielleicht erstmal auf die Aufstellung blicken. Also Wir hatten zumindest noch einen spielfähigen Torwart. Das sah ja zwischenzeitlich mal ganz düster aus in der Trainingswoche. Jonas Omlin noch nicht wieder fit nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Mainz. Jan Olschowski für ihn jetzt natürlich mega bitter, konnte in Mainz dann wegen Magen-Darm schon nicht dabei sein, hätte sonst natürlich da Einsatzminuten bekommen, hätte jetzt im Tor gestanden, hat es noch nicht gereicht für den Kader, so dass äh, Tobi Sippel im Tor stand und der Kollege Dimmer, 18 Jahre jung, aus Nettetal auf der Bank saß. Ansonsten Joe Scully wieder drin für Stefan Leiner rechts hinten und Markus Thüram rutschte in die Offensive für Hannes Wolf das war dann für mich fast schon erwartbar und auch, dass Sippel dann im Tor stand, war ja dann die logische Konsequenz nach dem, was man so auf der Pressekonferenz auch hörte, dass vor allen Dingen eben Sippel dann doch nicht so arg getroffen
1: wurde. Aufstellung nicht sonderlich überraschend, es scheint sich jetzt eine leichte Rotation zu ergeben auf der Rechtsverteidigerposition zwischen Skelly und Leiner. Ansonsten, ja, denke ich, hast du absolut recht, nicht viel, nicht viel Überraschendes dabei. Das, das durfte man dann doch in beiden Teilen so erwarten. Den Spielern wurde ja
0: sehr deutlich gemacht, was von den letzten Auftritten zu, zu halten ist. Also die Ultras von Sotto Cultura hatten ja dieses Banner aufgehangen. Es hing dort ja wohl auch schon während des Aufwärms. Also da kam jetzt auch keiner dran vorbei von unseren Jungs. Große Spiele sind nichts wert, wenn ihr den Kampf in Augsburg, Mainz und Co. wert. Ich denke, da ist nichts hinzuzufügen. und Sie haben es gut gemacht. Also sie haben von Anfang an tatsächlich ähm, eine gute Mischung aus einer stabilen Defensivarbeit, aus einer konsequenten Defensivarbeit gefunden und aber auch dem einen oder anderen offensiven
1: Nadelstich, so würde ich es mal formulieren. Ja, ich war auch sehr, sehr einverstanden mit der mit der Leistung. Ähm, vor allem muss man ja sagen, dass äh, der SC Freiburg der als Top-5-Mannschaft äh, da in den Borussia-Park fährt ähm, mit, und das muss man ja so sagen, äh, Chancen noch auf die deutsche Meisterschaft, äh, äh, wenn auch äh, nur geringere, aber äh, die Chancen, die sind noch da für den SC Freiburg. Äh, damit fährt Freiburg als leichter Favorit in den äh, Borussia-Park und ähm, dann hat äh, am Ende Freiburg ja, keine wirklich zwingende Torschance. Ein, zwei ganz vielversprechende Situationen. Aber da hatte Borussia eben mehr von. Und ähm, an sich finde ich, dass man ähm, mit diesen Ja, das war ein 0 zu 0. Und du hast wirklich das Gefühl gehabt, diesen, diese 0 hinten, die hatte man sich verdient in dem Spiel. Und ähm, die hatte sich die Mannschaft erkämpft und erarbeitet. Ähm, und äh, genau das ist das, was ja in den letzten Wochen so oft gefehlt hat. Ähm, auch diese, ja, diese, diese Laufarbeit. Ich erinnere mich da an einige wenige Szenen, die mir da sehr gut gefallen haben. Äh, zum einen war es mal Tyramm irgendwann in der Anfang, Mitte der ersten Halbzeit, wo er wirklich äh, tief in der eigenen Hälfte den, den Gegenspieler angelaufen ist im Sprint, wo ich mir dachte, das habe ich ja von Tyramm seit, seit Jahren nicht gesehen, dass er sowas gemacht hat. Nee, das war. Hat mir, hat mir dann gut gefallen und ich denke, das ist ja auch das, was was die Zuschauer am Ende sehen wollen äh, von Borussia und ähm, ich finde, das hat Borussia gestern so weitestgehend gezeigt.
0: Also ich war auch einfach nach dem Spiel so richtig erleichtert, dass das jetzt mal 90 Minuten waren, die einfach normal verlaufen sind. Dass wir mal aus diesen extrem krassen Wellenbewegungen rauskommen. Ich meine, wir verlieren in Berlin 4-1, kriegen vier Hütten in Mainz, verlieren da 4-0, dazwischen schlagen wir die Bayern 3-2 und das verdient. Und jetzt einfach mal so 0-0 gegen den Tabellenfünften. Für mich spielt Freiburg zwar nicht um die Meisterschaft mit, ich weiß, wie du es meinst, aber natürlich ist es eine Mannschaft, die hätte hier den Champions-League-Platz erklimmen können. Also die spielt auf jeden Fall, ich denke, so sicher kann man sein, auch nächstes Jahr europäisch. Spielt jetzt in ein paar Tagen gegen Juventus Turin und da hat man es gut gemacht, also man hat einfach so eine, so eine ordentliche, sehr ordentliche bis gute Leistung auf den Rasen gebracht und das Einzige, was fehlte, war dann eben eigentlich das hochverdiente 1 zu 0. In der ersten Halbzeit wäre es hochverdient gewesen. Wir hatten einmal die gute Schusschance von Markus Duram in der Anfangsphase, dann einmal vor allen Dingen das ganz dicke Ding von von Alassane Player, toll herausgespielt in der Situation, dann fällt mir noch Benze Baini ein mit dem Kopfball nach dem Eckstoß, also da war ja einiges möglich. Und trotzdem, ich kann darüber echt hinwegsehen, weil mir ist es immer am liebsten, wenn vor allen Dingen Stabilität da ist und von der hatten wir so wenig in den letzten zwei, drei Jahren und das war jetzt eben ein ganz anderes Level, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, genau. Und mir, um es nochmal hinzuzufügen, mir ist vor allem wichtig, dass man das Gefühl hatte, die Mannschaft ist ist nah an das Maximum rangekommen oder hat hat aus ihren, hat aus den Möglichkeiten in dem Spiel jetzt das Maximum gemacht und die Mannschaft war bemüht, hat sich vier, fünf, sechs Chancen herausgespielt im ganzen Spiel. Ja, da reden wir jetzt darüber, dass man da kein Tor erzielt hat. In der zweiten Halbzeit dann vor allem auch nochmal, ja, Player mit der, mit der, der großen Chance in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, da hat man leider, ja, ist, leider ist kein Tor gefallen. Ähm, trotzdem kann man der Mannschaft ja wenig vorwerfen. Die Mannschaft hat das defensiv super gemacht, äh, vor allem auch nach der, ähm, nach der roten Karte ähm, hinten raus. Ähm, da gab es dann so ein bisschen einen oder anderen Zuschauer, der ein bisschen ungeduldig war, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Borussia in Unterzahl. Ich finde, Borussia hat das dann gut gemacht. Man hatte noch einen Freistoß, man hatte noch einen Eckball ähm, und hat dann eben versucht, viel den Ball zu halten, weit entfernt von der eigenen ähm, Gefahrenzone. Und äh, das, fand ich, war dann in in dem Moment souverän gemacht. In dem Moment haben sie sich auch in alle Zweikämpfe reingeschmissen. Sie haben äh, die Zweikämpfe alle angenommen und gesucht. Sie haben sie geführt und ich glaube, das ist doch das Mindeste, was Borussia auf den Platz bringen sollte. Und das haben sie gestern auf den Platz gebracht. Und ähm, das hat mich ähm, ganz zufrieden gestimmt, ähm, weshalb äh, ich nach Schlusspfiff dann auch äh, applaudiert habe. Und ich war leider einer der wenigen äh, im ganzen Stadion. Äh, es gab vereinzelte Pfiffe, äh, wenig Applaus. Die meisten Leute sind einfach, haben sich einfach umgedreht und sind gegangen. Ich fand es durchaus eine ansprechende Leistung gegen den SC Freiburg, die vielleicht auch nicht ihren allerbesten Tag hatten. Trotzdem fand ich, war das das mehr als in Ordnung. Also ich hätte es wahrscheinlich ähnlich gemacht. Also
0: applaudieren gehört sich, glaube ich, nach so einer Leistung, egal was in den vergangenen Wochen war. Es eignet sich jetzt aber auch nicht zu großen Jubelarien. Ich denke, das gibt das Spiel auch nicht her. Und trotzdem, für mich generell ist so ein 0-0 immer, wenn du nicht gewinnst, dann ist für mich ein 0-0 immer das beste Ergebnis. Ich finde das viel besser als ein 2-2, weil da hast du dann auch Spielverläufe, wo du dann irgendwie zwischenzeitlich mal in Führung lagst und so. Du hast immer mehr harter Potenzial im Nachhinein. Egal, ob du im Stadion bist, ob du es zu Hause schaust, ob du es gar nicht gucken kannst. Und deswegen bin ich ein Fan von 0 zu 0. Also wenn du nicht gewinnen kannst, dann darfst du zumindest hinten keinen reinkriegen. Und wir haben nicht viel zugelassen. Es fällt mir diese eine Szene ein, die Sippel übrigens super entschärft, diesen Schuss von Jolloy in der einzigen, wirklich schwachen Phase, Die Viertelstunde nach der Halbzeit und dann eben, was war es, 89. Minute, als da Player in höchster Not rettete, als über unsere rechte Seite da Freiburg nochmal durchbrach, dann in Überzahl. Und da hat man dann aber endlich mal dann eben auch diese Widerstandsfähigkeit gezeigt und sich da dann auch mit allem gegen das 0-1 gewährt, also deswegen ich bin mehrheitlich zufrieden, würde dem Spiel am Ende so eine 2-3 plus geben, 3 plus würde ich glaube ich bei bleiben, wenn wir 1-0 gewonnen hätten, wäre es eine 2 gewesen und dementsprechend damit komme ich klar.
1: Und wie gesagt, es es war einiges dabei in einigen Szenen, ich habe so ein paar, paar Szenen auch im Kopf, die eine war nach diesem Elfmeter, den es dann am Ende ja nicht gab, Ich ich glaube, es war Jonas Hofmann, ohne jetzt äh, komplett sicher zu sein, äh, nach diesem nicht gegebenen Elfmeter, als das Spiel dann weiterlief, war so so eine kurze Phase, wo es etwas hitziger war und dann dann sind äh, einige Spieler sehr, sehr giftig in die Zweikämpfe gegangen und da habe ich mir gedacht, ja, genau das ist doch das, was die Zuschauer sehen wollen. Einfach auch mal im Sprint, dem Zweikampf nicht aus dem Weg gehen, so ein bisschen den Frust auch mal rauslassen, ein Zeichen setzen äh, und auch hart und giftig in so einen Zweikampf zu gehen. Genau das ist auch das, was die, die Leute sehen wollen, was in den letzten Wochen einfach gefehlt hat, und ähm, ja, das ist doch dann in Ordnung.
0: Ja, es mag zwar nicht so spektakulär gewesen sein, aber dieser Fußball bringt dir einfach oder gibt dir größere Chancen, in der Bundesliga erfolgreich zu sein. Und das sollte jetzt auch als Blaupause dienen für die letzten elf äh, Spiele. Vielleicht jetzt nochmal aus der Stadionperspektive würde mich mal interessieren, äh, welche Spiele haben für dich so den besten Eindruck gemacht, wenn man da jetzt vielleicht von dieser recht geschlossenen Mannschaftsleistung
1: nochmal absieht? Äh, wen würdest du nennen wollen? Ich finde tatsächlich, dass das Kone gestern äh, auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat, gerade auf einem guten Weg ist, er defensiv den einen oder anderen Zweikampf gewonnen äh, und nach vorne hin äh, ein paar gute gute Szenen gehabt, äh, ist bei ihm wie es immer so ist, nicht alles 100% äh, das was klappt, aber ich hatte das Gefühl, dass, ähm, dass er doch ähm, versucht hat, das Spiel so ein bisschen zu lenken und äh, das auch in vielen Phasen des Spiels geschafft hat, immer wieder mal, mal eine Idee hatte ähm, da, da fand ich ihn schon ganz gut, ähm, und ansonsten, ja, gebe ich dir recht, es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ich finde, dass alle so auf so einem okayen Niveau äh, gespielt haben. Ich fand vor allem auch äh, Tyram und Player wieder deutlich verbessert im Vergleich zu äh, den, dem ein oder anderen äh, sehr trägen Spiel in der Vergangenheit. Ja, ich fand auch tatsächlich
0: offensiv vor allen Dingen Tyram und Player sehr aktiv. Natürlich Players Leistung nicht gekrönt von einem Tor. Also für mich so ein klassisches Spiel, macht er eine Hütte, dann ist das so ein 2-Plus-Spiel und am Ende hat er Chancen auf Kicker-Elf des Tages und so sieht es jetzt natürlich als Stürmer ein bisschen mäßig aus, ne? wenn du da wirklich äh, zwei Top-Chancen liegen lässt, aber nichtsdestotrotz sehr aktiv im Zusammenspiel mit Markus Thuram, der jetzt erstmals nach ein paar Wochen wieder in der Startaufstellung stand. Ja und ansonsten würde ich da sagen, es war jetzt nicht das beste Spiel von Lars Stindl. Also ich glaube, das ist auch normal, dass er jetzt irgendwie nicht jede Woche performt. Hat jetzt auch nicht viel falsch gemacht. Einmal dieses heftige Einsteigen da in der Anfangsphase das ist mir in Erinnerung geblieben. Aber ansonsten ja konnte er sich nicht so sehr in Szene setzen und Jonas Hofmann fand ich jetzt auch nicht so stark. Also da passt auch häufig die Ballannahme nicht so richtig. Manchmal der erste Kontakt nicht so richtig sauber. Das fällt mir bei ihm des Öfteren auf. Obwohl er natürlich eine überragende Quote hat. Ne? Also viele Tore erzielt, viele vorbereitet in dieser Saison. Aber ja, das war jetzt nicht seine beste Leistung. Wen ich noch herausheben wollen würde, gerade weil er viel gescholten war. Nicole Vedi so ehrlich muss man auch sein. Das war dann jetzt eine saubere Leistung. Hat er ähm, konsequent verteidigt. Und wenn ich auch gut fand, gerade auch offensiv in der einen oder anderen Situation, ist Joe-, Joe Scully. Also das war das beste Spiel von ihm in diesem Jahr, wo er jetzt ja auch eher in so einem Rotationsmodus ist.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, ja, in Summe gab es lange nicht mehr so ein Spiel, hatte ich habe ich wirklich das Gefühl, wo man, wo man so sagt, naja, das, das war schon okay. Ähm, und ich glaube, das ist, das, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und ich glaube, am Ende hatten die meisten Zuschauerinnen im Stadion auch das Gefühl, dass Borussia... Alles versucht hat und ähm, ja, und ein ähm, gutes Spiel abgeliefert hat. Und ich glaube, das ist am Ende eigentlich das Wichtigste. Äh, das ist das, was die Leute sehen wollen. Dafür kommen die Leute und ähm, äh, man kann damit leben, äh, wenn, wenn, wenn das Spiel mal nicht, äh, ja, wenn, wenn es keine drei Punkte gibt, sondern äh, dass Borussia das, das gut gemacht hat und ähm, ja, das war doch, war wichtig zu sehen, jetzt gerade nach diesen furchtbaren Auswärtsspielen, die Borussia geliefert hatte.
0: Zwei Szenen wurden noch äh, kritisch diskutiert im Nachhinein oder auch äh, hitzig. Einmal natürlich die von dir schon angesprochene Elfmetersituation. Dieser Elfmeter wurde dann natürlich berechtigterweise, konsequenterweise von Brand auch zurückgenommen. Also, Mich hat es sehr gewundert, dass er überhaupt da in der Situation, er steht ja wirklich nebendran, dass er da einen Elfmeter gibt. Also das sah für mich schon in der Realgeschwindigkeit, wie man so schön sagt, überhaupt nicht nach einem Foul aus von, war ja Matthias Ginter, glaube ich, gegen Markus Thüram. Am Ende kriegt Thüram auch kein Gelb. Das muss ich jetzt auch nicht unbedingt verstehen. Aber ja, also war schon korrekt, das zurückzunehmen. Wie gesagt, ich würde zwei Punkte aufmachen. Einmal, also es spricht nicht für den Schiedsrichter, das nicht in der Realgeschwindigkeit zu sehen. Zweitens finde ich von Tyram auch einfach nicht gut. Also er muss dann da entweder konsequent in den Mann irgendwie gehen, aber keine Schwalbe machen, das ist doch Mist. Ich meine, er nimmt dadurch auch den Zug aus dem Angriff das sind Aktionen, da habe ich wirklich die Schnauze voll von, das brauche ich nicht und trotzdem ist es natürlich keine Schande für den Fußball, wie Didi Hamann bei Sky gesagt hat, also manche verlieren da auch jede Kinderstube, also wirklich teilweise Bundesliga-Berichterstattung auch wieder peinlich. Max Eberl kann bei The Zone jeden Stuss erzählen am Freitagabend und Didi Hamann will dann, dass Markus Thuram eine Sperre bekommt, also das ist irgendwann auch nur noch absurd, aber das muss da auch nur noch mal raus.
1: Ähm, ich, ich finde, ich habe nur den äh, Satz von Daniel Farkin, der gelesen, der kennt es aus England, dass der, dass wenn du eine Schwalbe machst, dass, dass du von deinen eigenen Fans ausgepfiffen wirst und ich finde, der Satz bringt es ganz gut auf den Punkt. Äh, das will keiner sehen, du machst den eigenen Angriff kaputt. Ähm, Im Stadion war es ein bisschen merkwürdig, weil es auch eben keine gelbe Karte gab und das hatte dann so ein bisschen Fahrt. Beigeschmack im Stadion, am Ende alles gut, aber man muss sich das jetzt mal nochmal überlegen, wie das dann im Stadion ist, der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt und dann geht der Schiedsrichter raus, nimmt es zurück und gibt keine gelbe Karte und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, weil scheinbar kann es ja dann auch keine Schwalbe gewesen sein, war es halt doch am Ende, aber im Stadion, denk, also im Stadion hat das das in mir ausgelöst. Ich dachte, wenn er kein Geld gibt, dann war es ja wohl keine Schwalbe, dann war nur der Kontakt zu wenig. Und dann habe ich gedacht, und dann regt man sich im Stadion natürlich auf, weil man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Warum hast du den jetzt zurückgenommen? Ähm weil wenn ein Kontakt da ist, dann musst du ja eigentlich klar erkennen können am Videobeweis, dass die Entscheidung falsch war. Und beim Kontakt könntest du das ja nicht. So ähm, ja, sieht man dann auch, wie so eine kleine Schiedsrichter-Fehlentscheidung, Thüram da nicht zu geben, im Stadion dann dazu führt, dass man, äh, dass man wirklich völlig abschreibt, weil, weil man ja auch keine Chance hat, die Szene dann äh, nochmal zu sehen. Und wenn dann jeder, jeder wüsste, okay, war eine Schwalbe, ja, dann äh, ist scheiße. <lacht> dann, äh.
0: Ja, ich habe gerade nochmal nachgelesen und zwar hat der Kicker einen relativ ausführlichen Artikel, warum äh, Tyram kein Gelb bekam. Und zwar... <lacht> <lacht> Ich muss ja fast lachen. Aber im Prinzip steht hier folgendes. Brandt, der laut Stegemann... Ja, ich habe den Artikel auch gelesen, genau. Ja, ja. Brandt, der laut Stegemann zunächst, Zitat, keine Zweifel hatte, dass es ein Elfmeter ist und vom VAR-Eingriff entsprechend überrascht wurde, war also offenbar erst einmal froh, seinen falschen Pfiff korrigiert zu haben und vergaß darüber hinaus die fällige Verwarnung. Also einfach vergessen. Ja, naja, deutsches Schiedsrichterwesen. Aber äh, gut, das, das äh, ist natürlich eine Sichtweise, die habe ich mir noch gar nicht... Ähm, durch den Kopf gehen lassen, aber natürlich stimmt das, also irgendwie führt natürlich dann die fehlende gelbe Karte zu so einer Fehlinterpretation der ganzen Gemengelage, ne? also man war dann wahrscheinlich sehr auf sich allein gelassen und dachte hä, was ist das jetzt schon wieder, ne? also wenn kein Kontakt ist, ist es eigentlich klar gelb, aber ist am Ende einfach keine, keine schlaue Aktion, ist eine dumme Aktion von Markus Terram. also wenn er dann im Sommer weg ist, natürlich fehlen uns ein paar Treffer, aber ich glaube, wir haben auch ein paar solcher dämlicher Aktion weniger und das gilt natürlich auch für einen anderen Sportskameraden.
1: Das gilt auch für den anderen Sportskameraden, der sich dann kurz vor Schluss noch verabschiedet hat. Auch da im Stadion natürlich irgendwie ähm, auch so eine Situation, die man im Stadion ja überhaupt nicht nachvollziehen kann. Äh, Man sitzt da, der kriegt gelb, der kriegt rot und man denkt sich, hä, was passiert dir gerade? Das ist ja wirklich absurd.
0: Ja, vor allen Dingen absurd ist äh, die Abfolge natürlich innerhalb von fünf Sekunden dann gelb und gelb Die erste gelbe Karte wird natürlich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen äh, überdramatisiert. Das gebe ich zu, ne, weil er hat den Ball jetzt ja auch nicht in die Wallachai gepfeffert oder Richtung Raid. Er hat ihn ja wirklich mit der Picke, glaube ich, war es sogar einfach rausgekickt. Und natürlich ist das gelb und natürlich ist es unfassbar doof, von Rami Benzebaini dann hämisch zu applaudieren. Und trotzdem finde ich dass Brandt so ein Schiedsrichter war, der so ab dieser Phase, die du eben auch beschrieben hast, wo es so ein bisschen hektisch wurde, wo auch beide wirklich mit Gift und Galle so in die Zweikämpfe gegangen sind, dass er irgendwie so einen leichten Hang Richtung SC Freiburg hatte in der Phase und am Ende, glaube ich, von dem einen oder anderen Spieler so ein bisschen genervt war, dementsprechend auch so ein bisschen drauf gewartet hat. Also es gibt, glaube ich, Schiedsrichter in der Liga. Da fällt mir zum Beispiel Dennis Altekin ein. Dem hätte ich es zugetraut, dass er da nochmal ein ernstes Gespräch sucht, anstatt das so, ich sag mal in Anführungsstrichen, eskalieren zu lassen so schnell.
1: Ja, total. Und ähm, das ist natürlich, also unterm Strich kann man das so geben. Da ja, kann man sich nicht beschweren. technisch
0: gut, ja, alles Re- okay. Re-
1: Regeltechnisch ist das okay, aber ähm, ja, man muss da schon ähm, ja, auch irgendwie mal, ja, wie du sagst, äh, auch sich dann... Äh, fragen, ob der Schiedsrichter da genug Fingerspitzengefühl bewiesen hat. Man muss dann auch darauf schauen, in welcher Phase des Spiels ist man gerade, es geht gerade wirklich um um alles äh, in diesem Spiel, ob noch einem Team der Lucky Punch gelingt, also äh, wir sind da kurz vor Ende und da dann eine Mannschaft ähm, zu schwächen bei einem Spieler, bei dem du ja weißt, dass er so reagiert und du wirst ihn nicht disziplinieren dadurch, äh, durch diese rote Karte. Er wird sich nicht ändern. Das ist einfach ein Spieler, ich glaube, wenn du als Schiedsrichter mehr Respekt von ihm forderst, dann musst du mit ihm sprechen. Und äh, dann hilft es nichts, wenn du einfach Karten verteilst. Ähm, Und mir fehlt da manchmal einfach das Fingerspitzengefühl der deutschen Schiedsrichter im Umgang mit einigen Spielertypen. Und ähm, ich glaube, äh, da gibt es einige Schiedsrichter, die das können und die dieses Fingerspitzengefühl haben. Ähm, ich glaube, ähm, man, er wäre schon gut beraten gewesen, wenn er, ähm, ähm, wenn er Rami Sebaini eigentlich nach diesem äh, Ball wegschlagen äh, da nochmal zu sich holt. Und äh, ja, aus Gladbach-Besicht natürlich leicht gesagt, leichter gesagt als getan. So ist es jetzt. benzibaini hat diese gelb-rote Karte bekommen und wird entsprechend nächste Woche in Leipzig dann eben nicht spielen.
0: Ja, und trotzdem muss man natürlich schon sagen, in erster Linie ist natürlich Benz schon selbst schuld. Ne? Also wir haben jetzt sehr viel über den Schiedsrichter gesprochen. Und trotzdem ist es dann einfach irgendwie. Ja, auch so unglaublich unnötig, wie er seinen eigenen Auftritt danach natürlich kaputt macht, weil auch Rami Benzebaini hat sich reingehauen, da fallen mir jetzt weder, was so die Körpersprache betrifft oder auch das Sportliche in den gut 85, 86 Minuten, die es dann waren, für ihn, da fällt mir jetzt nichts Negatives ein, das war ja alles gut ne und am Ende vergisst er sich da komplett. Er haut natürlich dann auch nochmal verbal so richtig einen raus. Ne? Da ist dann natürlich dann auf Französisch noch eine Beleidigung äh, gefallen, die war so klar hörbar dann im TV und er hat sich ja gar nicht mehr eingekriegt und jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt noch so nachkommt. Ich würde es nicht verstehen, wenn er darüber hinaus noch eine Sperre bekommt. Also Geldstrafe, da kann man sich ja eigentlich an der Nagelsmann-Nummer mit dem weichgespülten Pack orientieren, aber mehr sollte da jetzt auch nicht bei rumkommen, weil wir müssen jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es gab schon größere Skandale.
1: Ja, und ähm, ja, ganz klar. Ähm, aber ich, ich stimme dir auch zu. Größte Schuld liegt natürlich bei Rami Benzibayini selbst. Und das ist aber auch Es ist aber auch ein bisschen mühselig langsam. Ich meine, wir sprechen da seit Jahren drüber, (lacht) über sein Temperament. Äh, Man sollte eigentlich meinen, er wird älter, ähm, er sammelt mehr Erfahrung, er sollte das besser im Griff haben, aber scheinbar gibt es auch einige Dinge, die sich nie ändern. So sieht's aus. Und äh,
0: ich würde sagen, damit machen wir jetzt den Haken hinter dieses torlose Remis gegen den SC Freiburg endlich mal wieder ein, ein normales äh, Spiel unserer Borussia. Wir sind aber natürlich noch nicht am Ende dieser Folge angekommen, denn wir müssen jetzt erstmal darauf schauen, wie ist denn jetzt die Ist-Situation in der Tabelle. Also wir haben jetzt noch elf Spieltage zu absolvieren, also gut noch ein Drittel der Saison. Und trotzdem hat man das Gefühl, ja, tabellarisch trudelt es wahrscheinlich eher aus. Also der Rückstand jetzt auf äh, Tabellenplatz 7, das ist jetzt neuerdings Mainz 05, ist jetzt nochmal gewachsen. Fünf Punkte sind es auf diesen potenziellen Conference League Platz. Und der Vorsprung auf äh, Platz 16 beträgt jetzt bereits elf Punkte. Da spricht die Richtung eigentlich eine klare Sprache. Wenn noch was geht, dann natürlich nach oben. Aber Wahrscheinlich ist eher, dass das Ganze austrudelt wie im Vorjahr und das noch viel früher als im Vorjahr.
1: Ja genau, also man hat ja schon das Gefühl, dass wenn nochmal was nach oben gehen müsste, dann müsste Borussia auch in den nächsten Elf spielen, ich sag mal an diese Freiburg-Leistung immer drankommen, beziehungsweise diese Basis, die sie äh, auf den Platz gebracht haben. Das war ja jetzt keine Gala-Leistung, wie jetzt gegen die Bayern oder äh, wie in anderen Spielen, die sie schon gezeigt haben, aber sie haben die Basics auf den Platz bekommen gestern und man hat schon das Gefühl, dass äh, um da nochmal Platz 7 anzugreifen, da müsste Borussia diese Basics halt jedes Spiel auf den Platz bekommen jetzt und ja, da muss man einfach, wenn man Borussia über die letzten 23 Spiele verfolgt hat, ein bisschen Zweifel dran haben, dass das funktionieren kann. Wenn das klappt, dann haben wir eine Chance, um Platz 7 nochmal mitzuspielen. Und Platz 7, ich lege mich einfach mal fest, Platz 7 wird dieses Jahr reichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB oder der Club der äh, den Pokal gewinnen und alle anderen sechs, die dabei sind, die sind ja eh schon so gut wie sicher für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Ähm, Entsprechend glaube ich, gehe ich ganz stark davon aus, dass der siebte Platz für den europäischen Fußball reichen wird. Ähm, Es wird Es kommt darauf an, dass man diesen Kampf jetzt noch einmal, dass man sich da als Mannschaft noch einmal zusammenreißen kann und diesen Kampf jetzt einfach über die nächsten äh, elf Spiele, die nächsten drei Monate, März, April, Mai, die man jetzt noch hat, äh, annimmt und dann wäre noch was möglich. Äh, Ich glaube, wir müssen tun hier auch gut daran, im im Konjunktiv zu sprechen und ähm, äh, nicht zu sehr auf diesen Platz zu schauen, weil Realistisch betrachtet befinden wir uns momentan von, von den Leistungen, die gezeigt wurden, doch eigentlich genau in dem in dem Bereich der Tabelle, wo wir uns eben gerade befinden. Ja, dafür ist die Gesamtlage
0: einfach viel zu fragil, da würde ich dir komplett zustimmen und ich glaube, es ist auch viel wichtiger, dass wir jetzt uns nicht nur auf irgendwie Ergebnisse oder Punkte, die wir noch holen müssen, um dann eine Chance zu haben, vielleicht noch Siebter zu werden, zu konzentrieren, sondern dass wir den Fokus darauf legen, dass wir jetzt einfach dieses Spiel gegen Freiburg als Benchmark nehmen. Und davon ausgehend jetzt einfach eine stabile Saison, Restsaison spielen. Das wäre mir am wichtigsten, dass wir einfach jetzt eine normale Restsaison spielen und dann kommen auch gewisse Ergebnisse von alleine. Dann werden wir jetzt dann auch noch unsere Punkte holen. Da mache ich mir dann keine Sorgen. Ob das dann für Platz 7 reicht, das glaube ich eher weniger. Dafür sind da eben Mannschaften wie Mainz, wie Wolfsburg, gerade jetzt auch Leverkusen, die uns ja dann jetzt doch mal überholt haben, auch einfach zu gut, teilweise besser besetzt, teilweise weniger fragil einfach als wir. Aber wenn wir so spielen wie gegen Freiburg, dann kann man sich zumindest wieder guten Gewissens hinter die Mannschaft stellen und dann sind auch Auswärtsfahrten zum Beispiel nicht reine Trips zum Bier trinken oder so, sondern dann kann man auch noch Lust haben auf das Auftreten der Mannschaft und geht nicht direkt da irgendwie mit negativen Gefühlen rein. Also das wäre mir einfach wichtig, idealerweise jetzt mal elf Spiele noch absolvieren, ohne eine Klatsche zu kassieren. Wenn man verliert, dann irgendwie normal verliert, das eine oder andere Spiel gewinnen, vielleicht das eine oder andere unentschieden, defensiv mehr Stabilität reinbringen. Und dann hat man eine ganz andere Gefühlslage im und rund um den Verein mit Blick auf diesen Umbruch Sommer 2023, der ja kommen muss, da sind wir uns alle einig. Aber ich glaube, das wäre dann so dieses Best-Case-Szenario, was ich mir vorstellen kann.
1: Das Gute ist, ich habe jetzt gerade keine, man hat jetzt gar ja keine akute Abstiegsangst mehr, äh, so geht es mir zumindest, bin mir ziemlich sicher, dass die Mannschaft noch äh, ihre paar Punkte holen wird mit, äh, ich sag mal 35 Punkten bist du ja auch absolut safe in diesem, in diesem Jahr, wenn man das mal so ein bisschen hochrechnet, dann, äh, dann sollten 35 Punkte ja äh, dicke reichen. Und da äh, gehe ich da schon davon aus, dass die Mannschaft es schafft, in den letzten elf Spielen äh, diese vier, fünf, sechs Punkte noch zu holen, um da äh, auch auf der sicheren Seite zu sein. Und dann geht es tatsächlich darum, äh, ich bin da auch bei dir, es geht mir eher um die Leistung, die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, äh, kann man sich dahinter kann man sich dahinter stellen und wenn die Mannschaft so auftritt wie gegen Freiburg, dann kann man das und ähm, es wäre mir wichtig, dass die Mannschaft es schafft, zumindest in äh, neun oder zehn Spielen von diesen elf an, ein, an eine Leistung zu kommen, wo man am Ende sagt, jo, damit bin ich einverstanden, egal ob das jetzt ein Sieg, eine Niederlage oder eben unentschieden wird, äh, konkret in den Spielen, wichtig ist einfach, dass die Mannschaft die Grundtugenden und ähm, ja eine gewisse gewisse Basics auf den Platz bekommt, wo man sagt, jo, das war alles da, hat man, haben wir gesehen, passt, ist okay. Ja, genau
0: das. Und wenn dann noch die ein oder andere Transfervollzugsmeldung vielleicht gegen Ende der Saison reinflattert oder so, auch sowas darf man natürlich nicht unterschätzen. Also es braucht auch glaube ich schon noch eine gewisse Frequenz einfach an guten Nachrichten abseits des sportlichen Geschehens, um diesen Dampfer Borussia Mönchengladbach wieder so richtig auf Kurs zu bringen. Weil es ist noch sehr fragil und auch deine Erzählung jetzt aus dem Stadion, die spricht ja dafür, dass eben natürlich nicht mehr so viel Kredit da ist. Ne? Also so ehrlich muss man dann auch sein. Und das gilt auch für, für das Trainerteam, für die gesamte Vereinsführung, für dieses gesamte Konstrukt, Borussia Mönchengladbach aktuell. Das ist, sind einfach äh, schwierige Fahrwasser und daran ändert jetzt auch dieses 0-0 gegen Freiburg erstmal nichts. Wenn man das aber irgendwie sportlich bestätigt, wird natürlich alles drunterherum auch einfacher und man kommt da vielleicht eher wieder in so ein, so ein Flow, dass man auch wieder Leute begeistern kann, wieder mehr Leute begeistern kann für diesen Weg, den man da eingeschränkt schlagen ist. Und wenn wir über das große Ganze sprechen, würde mich auch deine Meinung interessieren, Thema Kommunikation jetzt so in den letzten Wochen. Es gab ja jetzt auch ein Interview von Chris Kramer bei bei Sky, ein relativ langes Interview, wo Kramer typisch wieder alles abgewiegelt wurde, was das Thema Mentalität betrifft etc. Pp. Dazu passen, wenn man ehrlich ist, gewisse Aussagen von Farke nicht. Also da scheint man das Problem ja schon sehr gut erkannt zu haben. Wenn zum Beispiel Daniel Farke auf einer Pressekonferenz sagt, dass im Prinzip der Mannschaft die Qualität fehlt, um Mannschaften wie Augsburg, Mainz härter auswärts zu, zu bespielen, zu schlagen, gleichzeitig in den Highlightspielen aber immer sowas von überperformt wird. Also dementsprechend dann finde ich, ist schon Dissens erkennbar. Dann hat man eine relativ klare Kritik auch von Roland Wirkus gehabt jetzt zuletzt. Also dieses, das geht mir gegen den Strich etc. pp. war ja schon sehr, sehr deutlich. Aktuell so ein bisschen diffus die Gemengelage. Ich bin da auch eher dann bei der Kommunikation von Wirkus, dass so ein bisschen mehr... Aggressivität in der Kommunikation, ein bisschen mehr Klarheit in der Kommunikation gerade auch wichtig ist, weil ich glaube, das unterschätzt man und wenn da alle so reden wie Kramer, ich glaube, dann kriegst du so einen Traditionsverein auch nicht kommunikativ auf Kurs
1: oder wie hältst du es damit? Ja, ähm, ich fand, also die Aussagen von Kramer, man muss es ja immer so von zwei Seiten sehen. So das eine ist, was, was, sagt, man nach, was sagt man nach außen hin, was denkt man wirklich? Ähm, auf der einen Seite, klar, das merkt man ja bei Borussia sehr, sehr stark. Ich glaube, da, da ist Borussia schon auch ähm, ja, einer der, der, der Vereine in Deutschland, bei denen so diese, diese Mentalität und dieses Abschotten nach außen schon relativ stark ist, wo man nach innen hin schon, glaube ich, anders kommuniziert als nach außen, wo es immer so diese klare Unterscheidung gibt, auch sehr starkes Aufpassen. Wir müssen immer vorsichtig sein, was wir hier nach außen geben und versucht, vorsichtig zu sein. Das hat Kramer in diesem Interview ja dann auch getan am Ende, da jegliche Mentalitätsprobleme der Mannschaft zurückgewiesen Das ist natürlich, äh, wenn man sich dann die Spiele anguckt, äh, auch natürlich ein bisschen, ja, wirkt natürlich auch schon leicht unglaubwürdig, äh, wenn man da alles abwiegelt und äh, sagt, nee, das kann auf gar keinen Fall sein. Naja, man hat ja die Leistung in Mainz in der zweiten Halbzeit gesehen. Jeder hat gesehen, dass da nicht das große Aufbäumen war, dass da nicht der... äh, dass da nicht die große Leidenschaft war, der Kampf, der unbedingte Wille, das, das Spiel dann noch zu drehen. Oder ähm, das hat ja jeder gesehen. Das war ja, das war ja klar ersichtlich. So. Und ähm, da muss ich sagen, finde ich, dass. Ich kann das zu einem gewissen Grad verstehen, äh, dass, man, dass man so kommuniziert. Aber ich äh, würde mir manchmal wünschen, dass man da auch mal ein bisschen aus der Deckung hervorkommt und ähm, und auch mal ein bisschen klarer ist, auch was was so interne ähm, Themen angeht. Ich meine, es kann ja auch immer mal ein Werkzeug sein, auch mal extern Dinge anzusprechen, äh, wenn man es intern nicht mehr klären kann. Also ähm, ich, ich finde halt schon, dass man diese Mentalitätsprobleme, die man hat oder nicht hat, man sieht zumindest Leistungsschwankungen seit zwei Jahren. Das heißt, man hat seit zwei Jahren die Möglichkeit, diese Themen auch intern innerhalb der Mannschaft anzusprechen. Und diese zwei Jahre, die, die hatte man jetzt. Und dann kann man irgendwann auch mal die Notbremse ziehen und sagen, weißt du was, wir müssen, das muss jetzt hier wirklich mal jedem bis zum wirklich jedem bewusst werden. Und da muss jetzt auch wirklich äh, der Letzte, der es in dieser Mannschaft noch nicht verstanden hat, der muss verstehen, äh, dass wir hier, dass wir ein Problem haben, dass wir hier doch eigentlich alle gerade das gleiche Ziel haben, erfolgreich Fußball zu spielen. Und egal aus welchem Motiv es ist, egal ob es aus dem Motiv ist, dass der einzelne Spieler sich nochmal für einen neuen Vertrag empfehlen möchte, den er ab Sommer abschließt. Oder ob man einfach möchte, dass dass man mit diesem Verein erfolgreich ist, um in der nächsten Saison mit dem Team möglicherweise europäischen Fußball zu spielen. Und das sind sind die Dinge, da verstehe ich diese Zurückhaltung manchmal nicht ganz. Man will da irgendwie jegliche Angriffsfläche vermeiden und mit dieser Vermeidungstaktik schafft man doch wieder Angriffsfläche. Und ähm, ja, das, da bin ich manchmal nicht 100% einverstanden. Genau das letzte trifft
0: ziemlich gut, finde ich, weil Kramer und Farke sind natürlich Typen, die auch sehr ausschweifend erklären und generell da ja der Worte nicht verlegen sind, sagen wir es so. Und das führt dann manchmal dazu, dass ich meine... Ach, keine Ahnung, das war der achte, neunte Spieltag oder so, da haben wir zum ersten Mal so ein bisschen auch kritisch angemerkt, dass natürlich manchmal diese Farke-PKs sehr ausschweifend sind ne? und dass es manchmal dann auch zu so einem Art Labertum verkommt, jetzt ganz negativ äh, gesprochen. Und bei Kramer ist es ein bisschen ähnlich gewesen, auch in diesem Interview. Ich meine, dann versucht er, irgendwelche Argumente zu finden natürlich, die seine These der Situation stützen und dann wird gesagt, wir standen bis zum 31. Spieltag der letzten Saison im Abstiegskampf. Das ist einfach faktisch falsch. Und auch Daniel Farke kann noch so oft wiederholen, dass Borussia im Abstiegskampf war. Das waren wir genau eine Woche nach dieser Blamage in Stuttgart nach dem 2 zu 3 und danach war das Thema Abstiegskampf nach dem Sieg gegen Hertha, aber sowas von Ad acta gelegt. Danach wurde in Bochum auch noch gewonnen. Also das stößt mir so ein bisschen auf und das ist genau das, was du beschreibst. Ne? Also man versucht es irgendwie im Guten und das führt dann eigentlich nur noch zu noch mehr Diskussionspotenzial und ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen. Ansonsten was eine positive Nachricht war, dass Borussia jetzt nachdem, da am letzten Wochenende, ich hatte es ja hier mit Lisa auch kurz angesprochen, dass da die ersten Summen in der Causa Bayer, Jordan Bayer, kursierten in England. Zwischen drei und 6 Millionen äh, wurden da ja sehr geringe Summen genannt und direkt am Montag konnte dann die Rheinische Post vermelden, dass es 15 Millionen sind und das wurde jetzt auch nicht dementiert und ich sag mal so, diese Summe ist auch an uns herangetragen worden und ich finde es gut, dass Borussia da dann auch mal kommunikativ was lanciert. Ne, wenn man da irgendwie... Etwas hat, womit man dann irgendwie positivere Stimmung, wenn es die in dem Fall die Causa Bayer ist, dann muss man sowas auch in so einer Situation, die eh schon schwierig ist, rauslassen. Das finde ich gut. Also dementsprechend, ich finde auch, dass 15 Millionen dann wirklich akzeptabel wären, sollte er sich dann auch für den Verbleib auf der Insel entscheiden.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ein ein Trostpflaster dafür, dass dann Thüram und bei ihnen die Ablöse freigehen, Ähm, wäre das mit Sicherheit eine Ablösesumme in der Höhe, die man ähm, so vielleicht gar nicht hätte kommen sehen vorher. Ja, das äh, wäre okay, wie gesagt, ich finde es nach wie vor schade, ähm, weil ich ähm, ja, mit einem anderen Spielstil äh, einen Jordan Bayer doch durchaus auch immer gerne gesehen habe und ähm, ihn auch sehr schätze als Spieler, der, ähm, der keinen Ball verloren gibt und der jeden Zweikampf sucht und führt. Und ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade. Ähm, das heißt, äh, sollte Borussia da... Ähm, ja, Die Idee vom Fußball, die man hat, nicht mehr ganz so starr und konsequent weiterverfolgen, wie man das aktuell tut und ähm, perspektivisch doch mal einen anderen Ansatz haben, dann könnte es auch passieren, dass man Jordan Bayer äh, schmerzlich vermisst. Ähm, So ist es vielleicht auch konsequent und ähm, mit Sicherheit Geld, das Borussia gut gebrauchen kann. Definitiv
0: brauchen wir das Geld für den nächsten Umbruch Sommer. Bis dahin aber stehen noch elf Spieler auf dem Programm und eins davon ist ein, ja, ein spezielles Spiel. Nächste Woche Samstag. Einmal ist die Anstoßzeit speziell. Es ist das vorerst letzte 1530 30 Spiel an einem Samstag für Borussia Mönchengladbach in dieser Saison. Es gab ja wieder ein paar diskussionswürdige Terminierungen und ich finde es gut, dass dieses Thema auch ja, so eine ja so, so eine Nische verlassen hat mittlerweile und ich werde ja nicht müde diese Tabelle zu aktualisieren. Brosia wird absteigen in dem 1530 Samstag Ranking, das steht jetzt schon fest. Wir sind mit 6 mal 1530 nach 29 Spieltagen Abgeschlagener letzter Schalke, kommt auf neun Spiele in dem Zeitraum und gleichzeitig haben Mannschaften wie Mainz und Wolfsburg 19 Spiele zu diesem Zeitpunkt. Das ist einfach nicht mehr zu erklären.
1: Ja, also ich finde gerade, ich finde, man muss auch Schalke so ein bisschen mit dazunehmen, auch Schalke mit den neun Spielen, das ist schon frech, das ist schon Wahnsinn, dass du diese beiden Traditionsvereine Gladbach und Schalke, wo ja, wie das Fanprojekt es schon geschrieben hat. Natürlich wissen wir alle, warum es so ist, Äh, weil eben bei Borussia oder bei Schalke, wenn sie auf den Einzelspielterminen liegen, äh, schauen die Leute zu und wenn du so ein Spiel in der Konferenz versenkst, in Anführungsstrichen, ähm, dann hast du so ein bisschen Potenzial verschenkt, weil natürlich die Konferenz auch ohnehin geschaut wird. Ähm, Das macht es aber natürlich unglaublich schwer und ähm, ich... ähm, Ja, wir haben uns, glaube ich, im Laufe der Hinrunde schon das erste Mal darüber ausgelassen. Äh, Das ging dann weiter, als die ersten Terminierungen des aktuellen Kalenderjahres feststanden. Und jetzt äh, unter der Woche, jetzt am Freitag, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch äh, fast vom Glauben abgefallen. Also ich, ganz ehrlich, ich habe... Also das Köln-Spiel, dass das jetzt auch wieder ohne Not auf einen Sonntag gelegt wurde... Was mich noch mehr überrascht hat, ist eigentlich das Wolfsburg-Spiel zu Hause, da auf Ostersonntag, 15.30 Uhr, ein Termin, wo ich auch ganz klar sage, das ist auch nicht deren Ernst, wenn man bedenkt, wie oft Borussia schon Sonntag gespielt hat in dieser Saison, ohne international zu spielen und wie viele auch noch kommen, weil das Unionsspiel war ja klar. Äh, da muss man aber auch wieder sagen, dann sprechen wir über diese 19.30 Uhr Terminierung, wo man auch einfach sagen muss, das ist das ist ein schlechter Scherz. Also, äh, jeder, der mal von Berlin nach München-Gladbach gefahren ist, der, der weiß, dass äh, das dauert ein paar Minuten. Und ähm, ja, also unterm Strich. Das ist ja
0: genau das, das exemplarische Beispiel, ähm, woran man die ganzen Probleme auch festmachen kann. Denn Borussia Mönchengladbach ist ja dann auch eben häufig als Auswärtsteam dann eben nicht zur Kernzeit 15.30 Uhr am Start. Und ähm, in dem Fall betrifft es jetzt die Union-Fans, die natürlich jetzt eh viele Reisen mitmachen müssen durch den Europapokal. Da ist es natürlich logisch, dass dieses Spiel Sonntag stattfindet. Aber dann macht es doch um 15.30 Uhr dann können die Leute auch noch zurück nach Berlin und ähm, Borussia Mönchengladbach hast du dann natürlich zumindest noch einen Gefallen getan, dass dieses Spiel dann nicht auch noch vier Stunden später ist. Dann ist es schon sonst Sonntag, aber dann wenigstens 15.30, selbst 17.30 wäre alles besser gewesen, aber dann auch noch hinten raus dieses Spiel zu setzen, finde ich schon fast ein bisschen frech. Und jetzt aus unserer Perspektive zum Beispiel mal, mal und wir sind ja nicht die Einzigen, die äh, quer im Land verteilt wohnen, ist auch diese Frankfurt-Terminierung schwierig. Da ist es jetzt eben nicht Samstag 15.30. Es war klar, dass dieses Spiel Samstag stattfinden würde. Aber es ist dann natürlich jetzt auch wieder 18.30. Heißt, du brauchst ein Hotel- Frankfurt. Du hast nicht die Chance, egal ob wir jetzt aus unserer Sicht aus Berlin kommen oder andere, die dann eben eine ähnlich weite Anreise haben zu diesem Auswärtsspiel und das mitmachen wollen. Du hast nicht die Chance, einfach noch am selben Tag nach Hause zu kommen.
1: Ganz genau. Und ähm, das ist schon wirklich. ähm, Ja, das das geht dann natürlich auch ins Geld. Das wird auch. Es es nervt auch so ein bisschen. also je, je weiter du entfernt wohnst, ich glaube, nach Mönchengladbach hat man noch eine ganz okay Chance, es vielleicht zu schaffen, äh, dann äh, hinten raus. Ähm, nach Berlin könnte man vielleicht auch noch zurückkommen. Ich habe noch auf die Verbindung nicht geschaut, aber es ist wirklich, äh, ja, es ist wirklich hart, ähm, dann da dieses erneute 18.30 Uhr Spiel zu setzen. Ähm, ja. schon schon Wahnsinn, wo man sich denkt, Dortmund und Stuttgart hätten auch mal gut und gerne dieses 18.30 Uhr Spiel an dem Wochenende da spielen können. Ich glaube, die beiden spielen gegeneinander, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, am gleichen Tag. Ähm, Es ist schon schwierig. Ich finde auch, wie gesagt, dieses Wolfsburg-Spiel. Ostern äh, werde ich mit Sicherheit Familie besuchen, bin in der Heimat, habe überlegt, Oster-Samstag bietet sich eigentlich dann ganz gut an. äh, Dann fährt man freitags zurück, dann kann man samstags in den Borussia-Park fahren. Sonntags-Familientag und fertig, ja. Und jetzt ähm, muss man sich quasi entscheiden: äh, Borussia oder äh, Familie. Ähm, da fährt man nach Hause und ähm, es wird bei mir mit Sicherheit so sein, dass ich äh, in dem Fall die Härtefallentscheidung treffen muss und, und sagen werde: Ich ich werde wahrscheinlich äh, wahrscheinlich bei der Familie bleiben, weil dafür fahre ich eigentlich da. Äh, dafür fahre ich eigentlich an Ostern dann nach Hause. Und das sind dann schon ja Anschlusszeiten und ähm, das ist dann schon schwer zu, schwer zu akzeptieren und schwer zu verdauen, wenn man wenn man das dann wieder hingeknallt bekommt von der DFL. Ja, die anderen Spiele an dem
0: Sonntag, habe ich jetzt gerade nochmal aufgemacht, sind Freiburg gegen Schalke, das ist natürlich dann ähnlich doof, ne? also Eins muss dann zumindest auf den 17.30 Termin. Aber dann setzt doch Leverkusen gegen Leipzig bei aller Liebe auf 19.30 Uhr und fertig. Das interessiert weniger Leute, die da auswärts waren, viel weniger Leute. Und dann haben auch alle was davon. Gut, jetzt haben wir noch einmal den Genuss des 15.30 Spiels am Samstag. Es wird aber kein Genuss, denn Auswärtsspiele in Leipzig sind immer scheiße und immer falsch, fühlen sich nie richtig an und dieses Jahr ist es noch ein bisschen schlimmer, wenn man da sich die ein oder andere Aussage von dem einen oder anderen Vertreter bei dem Brauseclub aus Leipzig anschaut. Also, wie blickst du jetzt auf den Samstag? Ich freue mich auf die Tour, die wir machen. Ist ja ein Kurztrip aus Berlin. Da haben wir es nicht weit. Schön für 32 Euro hin und zurück mit dem ICE. Also, das, das ist charmant. Aber ansonsten, also auf dieses Stadionerlebnis, habe ich mal sowas von gar keinen Bock. Und man fragt sich eigentlich auch jedes Jahr aufs Neue: fährt man überhaupt hin oder lässt man es lieber bleiben?
1: Ja, es ist furchtbar. <lacht> es ist wirklich furchtbar. Ich habe auch. Äh, es ist so ein bisschen. Ja, Leipzig ist eigentlich eine nette Stadt, ähm, aber ja, das, in Summe das Stadionerlebnis, äh, da kann man drauf verzichten. Ähm, am besten vorher, nachher alles ausblenden während des Spiels. Äh, ja, unterstützen wir Borussia und äh, es geht gegen eine große Mannschaft. Ähm, das ist immer ein gutes Zeichen. Borussia gegen große Mannschaft. Haben wir selten, selten Enttäuschung erlebt in diesem Jahr und da hoffe ich auch nächsten Samstag drauf. Ich glaube, ein Sieg in Leipzig könnte uns die Rückfahrt und den Stadionaufenthalt dann doch sehr versüßen.
0: Bin mal gespannt generell, wie es laufen wird. Wahrscheinlich wieder 19 Minuten Stimmungsboykott. Diese Spiele dürfen natürlich nicht normal werden und ich denke, dafür stehen wir auch ein. Gut, gibt es sonst noch was zu erzählen, außer dass Rami Benzebaini von Luca Netz ersetzt wird? Wir hoffen vielleicht noch auf... Jonas Omni im Tor, aber ansonsten fällt mir jetzt auch nichts
1: weiter ein. Das dürfte es dann gewesen sein und äh, dann hoffen wir, dass Borussia ja, alles gibt in Leipzig und ähm, im Idealfall dann auch Punkte mit zurück nach München-Gladbach nimmt.
0: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Das war der Pfostenbruch nach dem 0-0 gegen Freiburg vor dem Gastspiel bei RB Leipzig und wir melden uns dann natürlich in einer Woche wieder hoffentlich mit etwas Zählbarem, am besten mit drei Punkten im Gepäck. Danke dir Fabian, hat Spaß gemacht und bis nächste Woche, mal Macht's gut. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch
0: bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.